1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是黄丽杰。今天是二零一九年七月十八号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。
2: 今天节目一
1: 开始，先为大家了解重点新闻，包括蔡总统出访友邦圣露西亚，见证两国合作丰硕成果；中共代言修法，行政院初委会提更精确修法方向；陈同佳案受害家属致信香港特首，呼吁特案处理
0: 。而在掌握新闻重点。过后，我们在今天的焦点话题，我们首先会针对为什么台湾有十二名分析师日前在上海遭到逮捕调查，这显示中国大陆金融业在管理上跟职业面有哪些关注焦点？另外呢，有关中国大陆本土的超市经营，有人观察是相当具有科技感。不过外资企业为什么会节节败退呢？还有我们台湾的艺术家呢，被中国大陆推动乡村改造青睐了，有些人已经前往一展身手，他们是怎么样来看待两岸不同的乡村风貌呢？我们稍后将会连线中央社驻上海记者陈嘉伦，谈他第一手的采访观察
1: 。据在节目第三单元“万象安居”中，现在关心一些生活议题哦。有小孩说冰箱里的布丁很难吃，爸爸一看原来是猪油。还有一名男子把水泥当成芝麻糊吃下肚，旁人见状赶忙送医。还有另外有一名男子去餐厅吃牡蛎，大口咬下，牙齿震了一下，竟然咬到一颗绿豆大小的珍珠。想先情形稍后告诉您
0: 。我们接下来先来关心今天的。重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 塞翁总统在当地时间十七号上午抵达圣路西亚访问，第一个公开行程就是出席由我国协助新建的圣朱德医院整建计划工程动工典礼。总统在典礼中致辞指出，这座医院不仅能大幅提升陆国南部民众的就医品质，强化陆国整体的健康照护体系，更是落实了联合国永续发展目标。以下是记者欧阳梦平随团的采访报道。
3: 蔡英文总统的自由民主永续之旅，在当地时间十七号上午抵达此行最后一站圣露西亚访问。总统在抵达后，先与陆国总理查士纳简短会晤，便一同出席圣朱德医院整建计划工程的动工典礼。圣朱德医院原本是陆国南部地区主要综合医院，但在两千零九年遭火灾焚毁。查士纳上任后，向我国的中国输出入银行申请商业贷款，也计划围情我国的。海外工程公司推动相关工程。总统在致辞时表示，台陆两国在两千零七年恢复邦交以来，圣卢西亚就一直是台湾在加勒比海地区的坚实伙伴。这几年来，在总理查士纳的支持下，两国共同推动许多重要的合作计划，尤其是医疗方面，不论是医疗技术或是医疗人员，都维持非常频繁且深刻的交流。总统说。
4: 台湾的医疗团经常获得很多的好评。我到很多国家访问，也都会去看，呃，医院，了解医疗团计划的成果。这是因为台湾医疗卫生的软实力在国际上有目共睹，也透过和友邦交流互助的方式，真正帮助到需要帮助的人。我认为这就是踏实外交、互惠互助的精神最重要的实践。
3: 总统表示，台陆两国政府通力合作，加上公司部门共同协力，终于让这个陆国人民期待多年的梦想可以付诸实现。他能出席动土典礼，与陆国人民共同见证这重要的一刻。格外有意义。这座医院的整建不仅可以大幅提升陆国南部民众的就医品质，更落实了联合国永续发展目标有关确保健康及促进各年龄层福祉的目标。他相信完工之后，一定能够强化陆国整体的健康照护体系。中央广播电台记者欧阳梦平随团采访报道。蔡英文总统访问
0: 友邦圣卢西亚，当地时间十七号晚间出席总督史纳克举办了国宴。总统致辞时表示，今年是陆国独立四十周年，他很高兴能够共逢其盛。今天访团在圣卢西亚的行程满档，他很感谢总理查士纳全天陪同，让访团亲眼见证了台陆两国合作的丰硕成果，从医疗基础设施、教育。以至于农业的合作，双方不断开创新的合作领域，造福两国人民。他期待未来能够和陆国更加紧密的合作，携手打造深入新亚的永续发展。总统也对于陆国致力在国际场合上展现对台湾的支持，代表台湾人民表达感谢之意。而在稍早，总统也前往总督府会晤石纳克，双方就彼此关切的议题广泛交流意见，也期盼两国能够持续秉持踏实外交互。互助互惠的精神，为彼此共创永续未
1: 来。蔡英文总统访问友邦圣卢西亚，陆国总理查士纳陪同蔡总统出席各项活动，两人互动热络。随团的政府高层形容查士纳像是企业 CEO， 与蔡总统的风格蛮合。尤其查士纳在与蔡总统会谈时，感叹许多政绩都是三年有成，更让蔡总统大表认同。查士纳甚至在国宴中穿上印有中文字的西装背衫，欢迎蔡总统的诚意十足
0: 。那么，蔡英文总统访问友邦圣卢西亚，在当地时间十七号下午查了香蕉出口集货中心作业，总统晚间在脸书上表示，台湾技术团降低了入国香蕉夜班病的感染率，并将它外销到欧洲，这就是踏是外交最好的展现。在这成功背后，是六名成员组成的驻圣路西亚技术团，这支军团虽小，不过却打造出香蕉传奇。
1: 对于北约前秘书长拉斯穆森呼吁欧盟支持台湾，正访问友邦圣路西亚的蔡英文总统，在当地时间十七号下午感谢国际友人关心台湾，他并希望国人要珍惜台湾的民主自由，并且世世代代传下去。以下是记者欧阳梦平的随团采访报道。
3: 香港反送中运动持续展开。北约前秘书长、丹麦前首相拉斯穆森在英国《卫报》发表文章，表示从香港运动看到中国与民主无法共荣。他呼吁欧盟领导层应该放弃迎合中国，维护台湾民主体制，并应与台湾领导人会面，继续推进投资伙伴关系。对此，正在友邦圣露西亚访问的蔡英文总统，在当地时间十七号下午接受媒体访问时表示感谢。他说：“
4: 我们当然是非常感谢哦，国际友人哦关心台湾，呃关心台湾的民主、自由、人权哦，那也替我们发声哦，这个我们都非常的感谢。我相信也会有越来越多的人关注台湾的民主发展。”还有台湾人，呃，选择自己的生活方式、哦呃、跟未来的权
3: 利、哦、蔡总统也表示，他希望国人要珍惜台湾的民主自由，并将台湾的自由民主世世代代传下去，这是大家共同的责任。中央广播电台记者欧阳梦平随团采访报道。
6: 北世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 ING。加勒比海友邦圣文森将会来台设立大使馆。外交部今天回应指出，圣文森驻台大使馆规划设置在天母使馆特区，预定由该国总督亲自来台湾出席开馆仪式。我方在设馆过程会提供必要的行政协助，希望一切能够顺利进行，如期展开。请听记者王兆坤采访报道
6: 。圣文森将在台湾设置大使馆。蔡英文总统在圣文森国会演说时。特别感谢该国国会议员通过这项决定。总统强调，新的大使馆将开拓新的合作机会，并深化两国邦谊。外交部拉美斯指出，我十七个邦交国只剩圣文森位在台湾设馆，因此对圣文森的设馆决定表示欢迎。目前规划将设置在天母的使馆特区。拉美斯副司长张俊飞说：“
4: 圣文森他的国会也通过了相关的预算，那么外交部这边也都会提供呃必要的这些行政的协助等等了啊、哦。那我们希望都能够一切顺利，能、那、够、个、如期展开
6: 。”蔡总统访问海地与三圣等四个友邦，拉美斯指出，总统此行的目的之一是检视双边合作计划，并了解对方需求。但我与友邦的合作计划都在按照既定程期进行，并未特别针对其他需求进行讨论。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 布拉格市长赫瑞普对台友好传出，中国对布拉格市政府采取制裁措施。外交部兼表示，布拉格市长曾来台访问，有助他持续支持台湾。台湾与捷克共享民主等价值，也反对政治暴力跟霸凌。外交部发言人李宪章指出，台湾与捷克享有民主、自由、人权等普世价值，同时反对这种政治上的暴力跟霸凌，这是一种价值联盟，向未来持续强化结盟关系。外交部也呼吁其他国际社会成员提任中国目前在国际社会采取霸权行为，并一起发挥道德勇气，捍卫国际民主自由价值
7: 理念。
0: 《金融时报》关于红色渗透的报道引发讨论。行政院发言人 Grass Udaka 今天表示，政府正面临舆论战和讯息战。中共代理人的样态非常多，媒体只是其中一种，因此中共代理人的修法有其必要。不过，为了避免引起民众疑虑，行政院也敦促落委会就代理人的条款规范提出更精确的修法建议。今天记者王辉婷的采访报道。
8: 台湾是否有红色渗透问题，近来引发讨论。关于政府面对红色渗透的对策，行政院发言人古拉斯尤达卡十八号表示，政府正面临讯息战和舆论战，中共代理人的样态非常多，媒体只是其中一种。他说，前阵子有二十几家网媒转贴中国官方的错误报道，可见中共代理人修法有其必要性。民进党团提出中共代理人修法草案，古拉斯也指出，民进党团有寻求行政部门的修法意见，希望陆委会能够提出更精确的修法方向和规范，以免引发不必要的疑虑。古
2: 拉斯说：“不过修正的内容，以及他必须限缩的所谓代理的样态以及范围，我们也希望陆委会可以提出更精确的修正方向，以免。”造成其他不必要的误会，因为重点不在于打压媒体，以免哦很多呃民众不了解，例如很多台商可能会非常的担心自己是不是一个不小心就触法。那经常往来中国以及台湾的，不管从事旅游哦或者是文化活动的人，可能也会担心自己是不是一不小心就触法。像这一类的疑虑，都是在呃维护国家安全的过程当中不必要带来给人民的疑虑哈。
8: 外媒报道，台湾有媒体一面倒支持参选二零二零年总统的高雄市长韩国瑜。报道直指该媒体的记者称，中国直接打电话下达编采指示。对此，古拉斯表示，希望媒体自律，被点名的媒体也应该出面，诚实说明真相，厘清外界疑虑。另外，媒体报道指出，行政院管制采购中国等危害国家的自通安全产品，将把华为、中兴通讯、海康威视等三家厂商列入禁止采购黑名单，且会专案审查联想集团是否也会列入。对此，古拉斯表示，政务委员龚明鑫将召集会议讨论，但确切名单尚未定案，应该会在七月底公布。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 针对英国《金融时报》指涉中共对旺旺中时媒体集团下指导，其干预新闻走向的报道，尽管旺中已发出声明，指出这是恶意中伤、的假新闻，并扬言将对相关媒体提出告诉。对此，国家通讯传播委员会 NCC 今天表示，已启动行政调查。请听记者吴丽君的采访报道。
9: 根据英国《金融时报》大中华区特派员徐嘉玲报道，指称中国国务院台湾事务办公室经常打电话干涉和施压，望中集团旗下包括《中国时报》《中视》及《中天新闻》的内容走向、报道角度，甚至版面位置。虽然望中集团立即发表严正声明，指出这是恶意重伤的假新闻，并扬言将对《金融时报》。中央社及其他引述、引用或转述该则新闻的媒体或个人，一并追究责任，提出告诉。不过 ，NCC 电台与内容事务处检任视察陈书明十八号中午受访表示，将于下午邀请中视及中天代表前来了解事件真实性，必要的话也会依法处理。他说。
7: 媒体的话，应该要独立不受干
6: 扰，所以我们这边都有在密切注意，那也有启动行政调查。如果查到有相关的明确事证，也会以广电商法推定来处理。那如果有涉到其他机关的权责，就会立即相关机关来处理。像这个，就我们大概今
1: 天会找相关的媒体，从市跟中天。过来了解，那看看昨天那
6: 个报纸指涉的事情到底真实性如何，会多方来进行了
9: 解。陈淑明指出，由于 NCC 并非中国时报的目的事业主管机关，因此这次只邀请中市及中天代表前来说明。至于中市及中天何时会派谁前来 ，NCC 并未透露。NCC 也在十八号发出声明，强调已针对广电新闻媒体受不当。政治力干预相关报道，启动行政调查。若有明确事证，将依广电三法规定处理；若有影响国安疑虑时，将依国安法或两岸人民关系条例等规定，已请相关单位处理。中央广播电台记者吴丽君在台北采
0: 访报道。农委会经济部贸易局外贸协会27号将首度举办2019年农特产品展售会，征集台湾将近220家农渔特产参展。除了吸引一般民众在现场采购外，更邀请了香港、日本及国内通路商观展采购。预估现场商机大约是新台币500万元，后续订单上看千万元也不是问题。若这一次反应热烈，未来将会持续办理。
1: 由于刚果民主共和国的伊波拉疫情扩散到北基五省首府戈马市，世界卫生组织宣布刚果伊波拉疫情已构成国际关注公共卫生紧急事件。疾病管制署今天提醒国人遵守二不一要，也就是不要前往刚果伊波拉疫情流行地区，不要到当地医院探病，以及要注意个人防护。今天记者陈古威的报道。
2: 机关署指出，刚果民主共和国最近一周新增84四个埃博拉病毒感染病例，从去年五月至今累计2512例，造成1676人死亡。确诊病例中有136例为医护人员。由于当地院内感染持续，局势不安定，又有边境漏洞以及高人口流动率等问题，加上北基武省首府戈马市出现确诊首例，以及往返乌干达商人确诊死亡事件。也让世界卫生组织召开紧急专家会议，最后宣布将刚果伊波拉病毒感染疫情列为国际关注公共卫生紧急事件，呼吁各国加强边境检疫及防治措施。疾管署副署长庄仁祥说：“
1: 哥马市，他这个地区到卢安达每天都有一万五千人出入的一个地点、哦、所以世界卫生组织评估。”这疫情可能需要国际上各国一起来共同合作，所以因为这个整个疫情，那所以才会把这个事件当
6: 做国际关注的公共卫生紧急事件。
2: 基于世界卫生组织建议，其他国家不要关闭其边界或对旅行及贸易施加任何限制，以避免民众及货物转到其他无法监控的口岸，反而不利防治措施。因此，机关署目前仍维持刚果旅游疫情建议等级为第二级警示，建议民众对当地采取加强防护。机关署十八号召开会议进行疫情风险评估。庄仁祥表示，在刚果的台商很少，仅个位数。统计去年。也只有五十人次来往刚果，但仍要提醒民众，如果非必要，就不要前往北基五省以及伊图里省等疫情流行地区。如果必须前往，应避免接触或食用野生动物，也不要到医院探病，并落实勤洗手等个人防护。返国后三周内，如果有疑似症状，应紧速就医，并告知旅游接触史。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
0: 新闻焦点转往。香港以陈同佳案为由，香港政府推动逃犯条例修法，却积极的反对修例的示威，且持续至今。根据香港媒体的报道，陈同佳案被害者潘小颖的父母六月底曾经致函特首林郑月娥，希望港府考虑以特事特办态度的处理。香港的《记》在今天十八号报道，潘小颖的父母希望港府以特事特办态度处理。报道说，两人在信中结尾指出，预计嫌犯陈同佳可能。最快今年十一月获释，希望特首律政司司长以及保安局局长能够在立法会休会之前完成有关的程序。那么，这是我们唯一的请求，并且指出希望获得林郑月娥的回复。
1: 香港因为反对逃犯条例修法引发的示威抗争威胁对经济造成的冲击正逐步浮现，包括拖累当地零售及吓跑来自中国大陆的观光客。香港零售管理协会十号表示，大部分协会成员通报，由于大规模示威发生在主要的办公与零售地区，六月到七月第一周的平均营业额掉了一到两位数。香港经济高度仰赖零售，零售业受创势必威胁到已在放缓的香港经济。六月份的零售销售数据将于八一号公布。自月以来，商品销售每个月都呈现微缩
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台。稍后为您继续进行话题安居单元。
6: 阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ，i n g。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李敖安居。那么接下来要透过和中央社驻上海记者陈嘉伦连线，来关注三个议题和讯息，包括呢有台湾十二名分析师日前在上海遭到逮捕调查，到底有哪些原因呢？而这个事件显示中国大陆在金融业的管理上跟职业面有
1: 哪些值得关注的讯息？此外，聚焦中国大陆的超市经营现况还有未来发展，目前竞争有多么激烈，有哪些趋势跟挑战。另外，台湾的艺术家被中国大陆推动乡村改造看重。有些人已前往大展身手。他们如何发挥所长？上一题，我们今天节目中访问到中摄驻上海记者陈嘉伦，带第一手采访观察。非常欢迎嘉伦，您好。
5: 主持人好，各位听众朋友，
0: 大家好，好，非常欢迎嘉伦。嘉伦，我们首先先来谈的焦点就是台湾有十二名的分析师，我们根据呃这些报道的讯息显示，九号在上海遭到逮捕调查。那么这项消息在台湾，我们也看到新党总统参选人杨世光，他在台湾是对外指出，呃，这是一家未在上海的千合益公司旗下的分析师，乐会也相当重视啊、呃，这起事件也正是他们被逮捕了哦。那么你？也监管该公司是不是跟我们说明一下，这家公司当时去看的情况是如何呢？嗯
5: 、其实这家公司呢，它的总部就在上海很热闹的地方。事发当天，就是消息传出来的当天啊，就到那个它的总部去看一下。其实员工们都还是正常的上班，就问他好像有分析是被抓了，因为。现场的确也没有看到任何的分析师。那员工跟我们说：“哦，没有啦，因为今天是假日啊，他们刚好没有来上班。那公司没事，他就是记者。我们也有假装成那个被害人，就问说：，哎、欸，那为什么我们充的钱哦？因为他们有在网络上面推出那个商城嘛，那你就是要充钱才能够买东西。就说为什么我们充的钱哦，现在好像就不能够很正常的买东西？那他们就说：，哦，因为他们那个软体在升级。”所以过了之后就会好了，那所以就可以发现说，其实当天那个气氛哦，虽然大家都在上班，嗯、但其实气氛是怪怪的。你就发现那个 A P P 也不应用，然后分析师也找不到人。嗯、那后来呢，看到说他的官网官网上面也有一个很巧合的讯息，因为就是分析师被捕的时间其实是传出来说是七月九号被捕的嘛。嗯、那我们可以看到说，他的官网上面有一个公告，就写说哦，他们公司的系统故障啦、啊，所以不能够按时播放分析师讲解股市那个 video。嗯、那他就说，哦，那就是因为我们系统故障，那所以就请大家在等待。那如果我们修好的话，第一时间会通知。嗯、那你看这个公告时间，七月九号跟被裹鞋是一模一样的。嗯、那再来的话就是。到了那天，就是我十三号去采访那一天哦，嗯、他们呢就已经距离有过了五天，也还没有把那个系统恢复。那正常来说，其实就一个系统不至于说那么久啊，因为这个涉及那个广大消费者的权益，所以呢，就是我们当下就知道说啊，应该是真的出事了。嗯、
1: 那呃，这是您去现场采访的一些情况哦。那这些分析师为何会遭逮捕调查？那是不是因为跟中国大陆从事分析工作需要具备哪些资格，或者是哪些职业内容有相关呢？
5: 嗯哼，其实这十二个分析师呢，他们最主要的问题就是出在说，他们没有中国大陆的相关的分析师的证照。呃，服务的这一家公司叫做千和益，他也不在中国证监会合法核准八十四家名单里面哦。那八十四家咨询分析列者里面，嗯、所以呢，他其实就是一个不管是公司或是、嗯、对对对，或者分析师个人。都没有相关的从业执照，那这个其实呢，要理解到说，现在中国大陆哦，他们在打击金融犯罪这部分呢，其实是非常的重视，包括说二零一八年我们 P two P 嘛，对不对？嗯、那时候就是哎一连串的倒闭潮，到现在呢，其实高压去打这个金融犯罪的这个态势哦，还是一直持续着。那我也跟一些业界人士聊啊，他们就跟我说，嗯、<哼>其实呢。这个案子台湾会关注，是因为有十二个台湾的分析师嘛？嗯，那事实上呢，他说其实大陆的分析师呢，也已经很多都被抓了啊。嗯，对，所以他说这个不是一个针对台湾人很有针对性的个案，而是说这是一个整体的大气氛哦、喔。为什么警方会那么重视？就是因为被害人真的太多了。嗯嗯嗯对，那他们。呃，就比如说自己买了股票又没有赚钱，那后来呢，他们一定就会很想要去退款啊，或者是去跟这些分析师就是讨个说法。结果呢，就去、是、跟警察报案。那警察当然就从那个从业资格，这个是最简单的嘛，哈、嗯，就先下手就发现说，哎，真的整个公司的从业人员都没有相关的证照。大陆人就跟我说，那等于就是一锅端，他们就用一锅端，就是、说这种金融犯罪的就最好办了，就整间公司都是哦。那杨世光其实也是这个新闻里面的重点人物嘛，哈、嗯，那因为他曾经在台湾的、呃、电视上也是一个台经名嘴，那二零一八年的时候，他就是大动作高调的加入这个钱和义。嗯那时候他还说他会带很多台籍的分析师一起过去。杨世公呢，事后是有消息说他好像要回来上海救台湾的分析师。当中呢，好像也蛮多转折的。结果后来路委会也证实了就，就说哎，的确是有十二个分析师被警察逮捕。那当中有一些人呢就交保候审了，但是其中有三个人就是遭到了刑事拘留。嗯、那目前就是这三个被拘留的分析师呢，后续就我们还会再。持续的追踪，那再来的话，刚刚提到说这些分析师他除了没有证之外哦，他到底是实际做了什么样的行为才会让那个消费者去跟警方报案？他其实啊，就是有知情人士，他就说呢，其实这些分析师呢，他被警察请去协助调查哦。主要是要厘清两件事情，就是说，哎、欸，是不是有违法？呃，跟投资人啊去报名牌，就是、说，哎、欸，这次稳赚的哦，一定要跟进。其实台湾的法令也不允许你这样针对一些个股一直讲哦，都是针对的是整个类股啊，好，或是哪个大趋势。再来的话，就是现在、嗯、中国大陆呢也一直在查老鼠仓哦，
7: 嗯。
5: 那老鼠仓就是说呢，就是说，哎，你就是跟股民推荐说，哎，你买这一只个股之前呢，好，这个分析师个人就已经先进场了，然后再煽动股民进场，股价就变高了嘛，对不对？嗯、那呃，股价一变高之后呢，那分析师就赶快变现啊，就赶快那个把股票卖一卖，出手股票变现，接下来那股价一定就大跌嘛，所以就很多散户呢就被坑杀了。那所以呢，这十几个分析师呢，现在有一些人虽然说他是交保候选，但是行动也不是很自由，都有被。进来，再来的话，就是因为也还在侦办期间，所以他们都不能受罚。所以现在呢，大家都是还在看这个案子后续会怎样，但其实都已经有律师介入了，所以我们就静观其变。嗯,嗯哼。
0: 好，非常谢谢嘉伦带给我们有关的台湾有十二名分析师在上海遭到当地警方的逮捕调查。那后续我们也会做进一步的关注。只不过也很好奇，是中国大陆媒体对于中国大陆严打金融犯罪是不是有相当篇幅的报道？同时呢，在投顾圈他们又有什么样的讨论来看待像这样子的一个严打的动作呢？嗯
5: 其实呢，这件事传出来之后呢，跟上海的一些头部圈人士打听哦，他们都说，其实这一公司好像就已经从2018年起，常常有负面的新闻传出来。哦、对，包括说他主要的持股人那个中国财经人士廖英强哦，就曾经被中国证监会有认定为是股市的黑嘴。嗯、所以呢，其实这间公司，那他们其实都觉得说，哎，好像也不是太意外。但是因为看到同业落网，那不会再高调的去谈什么，那只是说呢，有特别去提到，我说那为什么两地的从业资格为什么都一直没有办法相互认证？这个问题好像杨世光方面也好像也有说，呃，去讨论。但是我觉得这都不是问题的重点啦，就是其实你要在另外一个地区或者是国家，你要去从事他们的一些呃特许的行业，因为金融行业在大陆其实是特许的嘛，嗯，那你当然就一定要去考相关的证照啊，那这是没有什么好说的。那但是呢，可以注意到说，去年中国大陆不是推出那个对台三十一条？那<是>那个时候呢，其实就已经呃大幅的去降低这个，就是两地哦从业人员，就是证券期货的从业人员，就是说在资格认定上面就已经放宽了很多，包括说呢，以前呢，可能你虽然有台湾合格的分析师证照。但你到大陆来，就是要全部都考过，不管是专业的知识啦，或者是说当地的一些比较特殊的法令法规，你都需要考。那现在呢，其实你只需要考当地的法规这个尝试就可以了。其实那个专业科目的话，他们已经是可以互相认证，不用再去重考的了。对，那所以呢，其实好像没有那么难。那这边也跟听众朋友。呼吁其实呢，都已经有相关简化这个考证的这个便捷的措施出来了，所以其实可以稍微注意一下。是、嗯、是，未
1: 来发展我们持续来关注。好，我们今天节目中呢是访问到中央社驻上海记者陈嘉伦，为我们针对哦台湾有十六名分析师九号在上海遭逮捕调查，这些有哪些需要关注面向我们做详细的观察报道？节目进行中，這我们先休一下，稍回来。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》，我们节目持续连线中央社驻上海记者陈嘉伦。接下来要跟嘉伦来谈的是，啊，我们来观察一下中国大陆超市经营的现况跟未来的发展。嘉伦在日前特别来走访在上海当地的一些超市哦、啊，那么。传统或是比较先进科技，呃，如果相较台湾的话，或是怎么样？在台湾我们看到，就说当然也有网络购物了，嗯，不过在之前好像听说，他们有些呢，竟然还可以在这个超市里头，还可以现买现吃什么之类的哈、哦。我不晓得在这次的、呃、特别去关注在超市的一些经营形态方面，你看到哪些？是不是可以跟我们来谈谈你的观察？嗯。嗯
5: 是现在大陆哦，我觉得在大陆你会发现很有趣的现象，就是好像早年哦，这些在大陆叱咤风云的，包括说家乐福啊，或是沃尔玛、啊、一些外资的超商超市，好像都渐渐。呃，都没有当年的那么风光了哈、哦。那对应之下的，其实是本土哦，像是阿里巴巴啊、京东本土巨头的崛起哦，好像就是会让民众更为青睐。嗯、那当中原因是为什么哈、哦？我们其实就可以来看看。其实呢，在大陆的话可、哦、能会发现很奇怪，就是你走进外资的超市啊，哈，包括说我刚提到这些、就是，你会发现说，哎，他们走进去的话，好像就会显得呃。怎么样？呃，感感觉就是不是那么的吸引人，哈、哦，它、哦、好像还是会停留在，哎，它一开始进到大陆来的那一种，很简单，就是主要去卖东西，对，嗯、那就到处贴着那个特价，嗯、然后买更多省更多，就是打这种促销战的这种感觉。但是呢，如果说你走一趟阿里吧，我们就以那个河马先生为例好了，哈、嗯，它一走进去的时候，哎，它是一个。综合的美食城这样子，嗯、哦，不只是超市，然、哦、后它也就像刚主持人提到，呃，你也可以在阿弟欧那边，哦、那你有很多海鲜，你可以现捞现煮现吃这样子，那、嗯。嗯嗯过程当中呢，你就可以看到说，哎、欸，他们到底是怎么样去执行一个所谓他们的新零售，哈，就是说线上线下消费要去打破这个边界的野心、啊，然后是怎么样被我实的？包括说，像我每次我去盒马的时候啊，我就发现我在下面逛的时候，点我自己要的东西啊，然后在那边挑的时候，我上面就会有一个输送带哦，哈，那就一直在把东西运出去。这样，我想说这个到底是什么？他就跟店员询问了一下，你就会发现说，其实盒马先生里面就是。你有很多捡货员哦，就是你在买的同时，他也在你旁边一直拿东西拿东西。那我就问他们说：“你们在干什么？”嗯、他们就说：“哦，因为有客人在网络上面下订单了，所以我们现在就要把要货捡一拣啊。」然后赶快把它输送过去。那他们把货捡完之后呢，就会把它呃。”是由我就是那个在那个天花板哦，最后一个输送带这样子挂上去，他就会呃一直运出去，那就给呃盒马的外送的小哥们带出去给那个消费者。那你就可以发现说，哎、欸，其实你就可以体会到说，虽然那个网购的人<笑>他没有在你身边哦，他只是在网络上面买。但是其实呢，这个实际购物的行为它是确实发生的，因为你旁边你可以看到一些拣货员啊，那些出货情况这样子。嗯、那我觉得、欸，其实这种感觉会蛮奇妙的啦，哈<對>。因为如果说你在逛的话，嗯、你也可以从不打开那个河马先生的那个 APP，、嗯、去看说我、哦、现在大家都在买什么。那所以其实会有一种，呃，大家好像在参加一个购物竞赛，然后可以互相知道说，呃，现在大家在干嘛，然后哪些在特价，然后最近有什么特价券运啊，线上线。下的这个边界有慢慢的被打破了，至少是一种有感觉的。他们这种设计，其实也是一种很好的宣传。因为在大陆哦，可能大家不知道，就是说其实他们卖的东西都有分档次的哈。像有一些呢，比方说这个东西我是要销到实体店的哈，它的品质就呃跟一般网络上卖的不一样。嗯、哦、哼，哈是有一些差别的哦。哈，就比方说很简单来说，我们说乐色袋，好，或是保鲜膜这种很便宜的消费品。那因为它在网络上，大家都知道网络其实就是一个呃什么厮杀的一个红海啦，大家都要价格竞争，所以其实呢，商人呢就会呃特别出一个就是给网络卖的这种版本，它的乐色袋就会比较薄一点。但是你在网络上，你就是可以去说哦，我们这个就是比较多个，有两百个，但是相较于市面上的一百五十个，那你看起来是赚到，但其实它是比较薄的哈、哦。所以呢，其实我们知道说大陆他们供应商啊，就是供应给实体店或是给这个网络，他们其实都有不一样。這样的品质，但是呢，你看，河马它就这样子大大的在你旁边拣货，然后把货送出去。那其实对你逛实体店来说，你看到你就会很确信，原来我在网络上买的东西哈，跟那个我在去实体店的话是一样的。这样、嗯、对，所以我觉得他们其实有一种宣传的效果在里面。好，那如果说既然说网络跟线上如果都是一样的话，那我们到实体店去要干嘛呢？哎、欸，嗯、其实盒马有没有什么？盒马阿米有讲到这个嘛？哈、嗯，所以其实我们就有提到说。你到了现场的话，其实呢，除了说你可以现捞现吃海鲜，呃，这个其实线上也有了哈。但是呢，你比线上消费者会更好的一点是，你可以第一手接触到他们最新推出的商品哦。比方说，像我去的时候，像有一些商品呐、啊，我就会问他说：“哎、欸，那你们现在出这个什么海鲜拼盘呐、啊？我是不是可以直接在家里面？”店啊，你就说送过来，那他们就跟我说哦，没有哦。现在的话，其实他们第一波就是要先在实体店上面测试，嗯，所以呢，就是现在就只有就这边才能够吃到。好，那其实你就可以看到说，他们透过线上线下的这一种，不管是方便性啊，或者说是让你有感的体验哦、啊，这一种来巩固他们整个生意。那再来最后的话就是。你看，你现在把那个线上线下都慢慢的把它健全起来之后呢，那他们其实呢也不止就是只有维持现状。其实盒马先生他有一个最大的优点，就是如果说你买东西的话，只要是在三公里的外送范围内哦，他三十分钟内就可以把那个商品免费送到你家。背后为什么会那么顺利呢？其实它就是用大数据去反推，比方说，如果说我要给消费者是30分钟收到货的话，那我反推的话，呃，我拣货需要多久时间？好，我采购需要多久时间？我配送要怎么样？他们是由消费者的需求那边去反推，说他们应该要怎么做才能够配合，而不是像早年哦、喔，就是说哦、喔，我们先计算完说我们这边要多少时间，然后最后可以给消费者一个答案，这样子哦、喔，你大家都会收到。他们其实用大数据去做一个反向的逆推，倒逼的呢是业者那一边自己的改革，而不是再叫你消费者说你就是在那边等就对了，反正我们就是怎么样怎么样哦、喔，我们忙完了之后呢送到你家大概是几个小时？不是，他现在就是说我们给消费者就三十分钟，那其他的他们。自己再透过大数据去把那个时
1: 间精准的去掌握。哇，所以不光光是这个线上线下这个界限呢，它重新做了一番定义，而且去参观现场有不一样的一些体验哦。那刚刚最早的时候，呃，嘉龙有谈到说外资的一些这种大型量饭店好像没有之前风光。我们看到家乐福中国日前将这个百分之八十的股份出售给中国大陆的企业，引发大家的一些关注哦。那呃，你可以帮我们。解析一下，就是在中国大陆这块市场中呢，呃，外资跟呃中国大陆本土的一些量饭店，他们企业竞争的一个情况跟演变
5: 。其实呢。家乐福，他在六月的时候传出一个消息，就是说他要把百分之八十的股份卖给苏宁易购，哈，这是一间大陆本土的企业。那大家就说哇，这样子，我觉得大家震惊的背后呢，就忽略了一个事实哦，就是说其实现在很多外资的超市，就是一步一步的在失守这个中国的这一个市场。我们就回顾近两年来，二零一七年，大家还记得吗？我们的台湾的大润发，哈，就是被阿里巴巴入主了，在那个大陆哈，中国的大润。八号，然后就被阿里巴巴录取南韩，南韩还记得吗？嗯、就是大家那时候萨德一直在吵那个乐天玛特哈、喔，嗯、他在那个萨德的风波中呢，就黯然的退出了中国。那他们就宣布说啊，他们放弃中国市场。那再来到二零一八年六月呢，腾讯呢，好，又是本土去投，他就跟沃尔玛哈，跟沃尔玛中国他们要结成深度战略合作，那其实就是抱团嘛。嗯、那再来的话就是那二零一八年十二月的时候，法国零售商。欧尚中国业务就被他的合作伙伴大润发接管了。那二零一九年以来哦，到现在，沃尔玛中国已经关闭了超过十五家门市。嗯嗯，那子公司这两年来，就可以看到外资超市好像慢慢的势力在消退。那其实背后呢，它其实有政治因素啊。哈，刚刚我们提到南韩的那个乐天马特，当时就是因为他们要部署萨德飞弹防御系统，就被中国大陆网民抗议嘛。哈，就觉得说你好像在帮助美国对抗中国，所以就一直被抵制啊。那后来他就宣布说退出了。大家除了政治因素之外，其实也有经济不景气的影响、啊，然后、嗯，包括说现在我中美贸易战嘛，就打了一年多。那这件事情呢，其实就让大陆的内需哦是比较疲软的，就是你会发现说大家好像不太买东西，然后就让那个大环境变得更不好。之后呢，是好像说那个本土超商嘛，他可能更接地气，或者是说他更懂得中国民众的心理。那再来的话，就是他的资金资源，因为大家知道说，其实中国就是一个相对来说它会比较保护内资投资环境啊，包括说当然说他们本土的企业也是，像我们提到的阿里巴巴哈和马先生，他们其实也是很有野心，在这些因素加成。起就让他们说，哎，现在好像这些本土超市。一件件的冒出头来，那也让
7: 民众更为喜欢。嗯
0: 哼，好，非常谢谢嘉伦带给我们有关中国大陆超市经营啊，所谓的新零售的最新的贩售形态是怎么样，还有外资呢，还有本土的量贩地的企业在当地竞争的一些情况。嗯，接下来呢，我们要谈另外一个焦点议题，我们把这个焦点放在有关中国大陆农村的改造哦。呃、嗯，我们知道中国大陆对于这个三农问题很重视，这个农村改造，我想呢，想象一下。那在台湾其实很多地方有所谓社区营造，也都大力来推动有不同的做法。不过，就我的感受啊，在台湾的乡村，有些呢也都会有些艺术家呢来彩绘，让它变得更美丽啊。那么，在中国大陆，一开始的就跟听众朋友说，台湾的有些艺术家被中国大陆推动乡村改造给看中哦。那么，到底有哪些原因，或是中国大陆目前有什么样政策正在推动吗？需要专业的艺术人才进到他们这边来帮他们做一些推动改造。
5: 其实呢，大陆现在就在推动一些农村改造，或者说那个振兴乡村啦，吼。嗯嗯。那其实呢，背后呢，对应的一个大背景，就是在2017年底的时候，中共十九大召开，中共总书记习近平他就提出一个乡村振兴的战略。那最主要就是说，他们要把农业农村农民。三农问题哦，去做好跟解决，那所以呢，就开始要实施这个乡村振兴的战略。呃，总书记有讲话了，下面的人一定开始跟办了。嗯、<对>所以呢，二零一七年底提出来之后，二零一八、二零一九已经连续两届去举办这个。海峡两岸乡村振兴论坛哦，呃，其实中国大陆在迈向现代化的这个过程哦，他们常常都会去引进一些外来的人才嘛，让自己的政策可以更快落实。嗯，那其实台湾长期以来在中国迈向现代化，或者是说招商引资这样的过程，其实我们都是一个很重要的一个借力的对象，包括说找台商的投资嘛，嗯哦那再到今天来，今天他们呃，包括说先前他们来做文创或什么的，其实也都已经开始跟台湾的年轻人啦、啊，或者是艺术家招手。嗯、那现在他们说要去做这个振兴乡村，其、就、实、是、他们就也很想把美学的概念导入，所以就找了很多台湾的设计师、艺术家哈、啊，或者是说具有社区营造能力的这一些专业人士啊,啊，哈<的>，去帮他们做一些农村的规划。那这一次呢，我就到所谓比较乡村的地方去采访。他就发现说，有一个在浙江省宁波市宁海县。哦，这个地方它是一市辖县，宁波是计划单列市嘛。那宁海的话，就是它下面的一个市辖县。那所以呢，它相对来说呢，会是比较有农村的感觉啦。哈，但是也不至于太落后。他们这一次呢，就找了那个要引进十名台湾艺术家哦，就是去驻村。嗯。哦，那那一天呢，就是四号当天哦，就有五位来自北台湾、还有花莲、台中等等的台湾艺术家，他们就在现场。接受聘书，呃，我一开始当然就是去跟这些艺术家聊聊天啦，就说，哎、嗯欸，你们是什么背景？为什么会想过来啦、啊？后有一个来自花莲的石雕家邻里人，他就跟我说呢，他其实会想到大陆来的话，就是因为他本身就是一个比较喜欢。乡村感觉的人才会来参加这个农村改造，包括说他以前他长期在台中啊，或这些大城市工作，后来他就搬到花莲去。那所以他就说，他这一次来到宁海，那个背景跟他当年其实是一样的，就是说他其实一直是都可以去更做更多农村的探索。那我就问他说：“那你到大陆来呢？这几天呢？你的观察呢？你觉得说以后自己来了，可以带给这些大陆这些农村什么不一样的变化吗？”他就跟我提到说，他觉得大陆的那个农村哦，在改造的过程中，心里好像都会。做一个样板子，你就发现说，不管你走到哪農，农村好像都大同小异，走不出自己的特色。那其实这也是大陆在城市或乡村发展里面最重要的，就是那个常常被人家提到的一点，然后就说，哎、欸，好像你到了每个大城市啊，它都长一样，没有自己的特色。那其实农村呢，在他们慢慢的改造过程中，也好像有这种感觉，就不管走到哪都长得一模一样。那他就说，他希望他自己来了以后呢，是真的可以帮助这些民众哦、喔，去把自己在地的特色挖掘出来，运用在地的一些素材。去让自己的家乡看起来会更有自己的面貌。当天呢，我也会很好奇啊，就问说：“哎、欸，那为什么你们会知道说有这个平台可以让你们来？嗯哼。啊”那他们跟我说：“哦，其实就是有台湾政治人物哈、哦，就是在。”背后也帮忙居中牵线，然后引荐这个平台是他们。那这一次呢，关键角色就是中国国民党中央委员刘立维，他是来自南投府里。那我就去跟他聊一天，就说：“哇，那这一次艺术家是你带来的啊？那为什么当初又是怎么样跟大陆就是去谈这个合作的？”那他就跟我说：“其实现在两岸的民间交流真的非常的多元，包括说他自己出生的南投和浙江，其实一直就有很多民间交流，包括说。”浙台会，那这个我们也常知道嘛，好浙台会还有两湖论坛、太湖、呃、日月潭哈，什两湖论坛对，他们就说其实这个都是那个浙江跟南投的交流，就是有这些活动。那其实他很自然而然的就会接触到大陆这边的一些人嘛。那他们其实现在在做农村改造，就跟他提出说，是不是可以帮忙引进一些台湾人才过来，然后让大陆的农村更漂亮？嗯哼，对。
7: 嗯
1: ，好，非常谢谢嘉伦为我们带第一手采访观察，就是有台湾的艺术家呢，被中国大陆推动乡村改造也看中，有些人已经前往呃大展身手，他们如何发挥所长。另外，我们今天也针对了中国大陆超市经营的现况，还有一些未来发展趋势有哪些观察焦点，还有另外有台湾12名分析师呢，日前在上海遭到逮捕调查，其原因为何？这事件又显示出中国大陆金融业在治理和职业面上有哪些值得我们需要关注的讯息等议题。我们做详尽的观察探讨，非常谢谢家人接受访问，谢谢您
5: ，谢谢主持人，谢谢，
0: 谢谢嘉恩，谢谢。谢谢
1: 阳光成了我的翅膀，阳光就是阳光，人你自由飞翔
2: 。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你是我生命的翅膀
5: 。挺新鲜的，最火
0: 的万向 i n g。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两 I N G 到了万象 I N G 单元，今天要来讲一下天气很炎热哦，嗯、很多人呢回家之后就想打开冰箱看看有没有冷饮啊，或一些冰品、甜食之类的。嗯，看到有一个网友贴出来说。有一天呢，回家的时候啊，他儿子跟他抱怨，嗯，说冰箱里的布丁好难吃
0: 哦，是怎么样变质的吗？布丁甜甜的、
1: 欸，但是他想说他没有买布丁啊，嗯，哎、欸，嗯嗯、怎么一回事呢？就他仔细一看，把冰箱打开一看，原来啊，这不是布丁，那是什么？系统猪油啊
0: 啊，所以应该是颜色相近，误以为它是布丁哦。对
1: ，猪油糕啊、哦，小朋友可能不太清楚哦，哦以为是布丁，咬起来就会觉得说怎么这么难吃哦。嗯嗯然后他把这个经历贴在网路上之后啊，有些网友讲说他小时候呢也做过这种事情。啊，还有一个网友讲说他妈妈啊以前会在冰箱里啊用一个白铁的水壶来冰自己家里煮的红茶，嗯，是让小朋友回家的时候可以从冰箱拿出来倒来喝。对，就有一次啊，他回家的时候看到这个白铁的水壶啊放在桌上，嗯嗯，他想说是不是其他人先拿出来喝了哦没有放回去，他就拿起来就倒了就喝了，结果呢就一喝啊。啊，觉得味道怎么不太对？嗯，他仔细一问啊，才知道这个铁壶那时候并不是装的是红茶，那是什么？装的是。猪油就是还没有凝固的<笑>是还微温的猪油。
0: 哇，那味道呢？大概也觉得哎、欸，好怪
1: 。所以吃东西之前呢，大家也先闻一闻哦，啊，问一问家人。<對>好，我们在讲到布丁啊，在之前台湾曾经有很多的网友发明很多创意吃法，嗯、看到刨冰上面撒泡面啊，对，我没想过、欸。还有泡面里面加布丁哦，哎、
0: 欸，欸、到底是什么味道？回到
1: 后来有日本的厂商啊，就想说，既然有这种吃法，嗯、他们就把这个拉面的汤头。豚骨汤头来做成布丁
0: 嗯嗯哦，他们应该试过，应该是味道还不错吧？哎、
1: 欸，就网友吃了之后就见仁见智啊，哦，这样子、欸，有些人觉得还不错，嗯，但有些人觉得说好像是茶碗蒸加了糖，哎呀<笑>、啊，这种感觉啊、喔，不过这口味是见仁见智啊，嗯，你、欸、看到在中国大陆四川有一名男子去烧烤店吃烤牡蛎，嗯，这个牡蛎烤完之后很鲜甜啊，大口这个咬下去，嗯，结果一咬啊。牙齿被震了一下，哎、欸
0: ，什么碰到是沙子吗？
1: 哎、欸，沙子或是什么颗粒哈、嗯？对呀、啊，可能是不是没有吐干净啊？嗯、结果呢，仔细一看啊，这个大概绿豆大小，哦、嗯，原来是珍珠啊
0: ！哇，那不是
1: 吃到饱了，吗？<笑>挖到饱啊！<笑>哎就有记者就跑去询问专家，专加说牡蛎里有珍珠哦，不稀奇。不过这种事情呢、啊，要不然一般的客人碰上，几率是很小的。嗯哦、那咬到珍珠的这名男子呢，他也没有怪罪店家，嗯、他想说，哎、欸，这个还没好运哈，咬个珍珠，那就想说把这个珍珠做成一个戒指啊，留作纪念
0: 。哇，真的是很难得哎
1: 哎。那另外看到这个，这、就是在中国到南京哦，有一名男子九岁之后啊。头晕晕的，他居然呢、啊、把这个水泥看成芝麻糊，颜色
0: 相信，可是这个味道也不闻一下，因为他醉的嘛，对，對他就
1: 吃下去。旁人看到吓了一跳啊，赶快把他送医，幸好是送得早啊。医生讲说，如果再晚一步啊，水泥在肠胃中硬化，这就是非常难处理了。对啊
0: ，这个水泥放久了之后会很硬化，<笑>变恐怖力、啊，<笑>恐怖力啊，这样子哇，好，真的好危险啊，所以它命大了，啊
1: 、嗯。欸你要看到一个状况，有一个网友啊开店做生意，嗯，他就拿到了一个硬币，五块钱的硬币，嗯、<哼>他觉得这硬币呢跟我们现在在通用的,的不太一样，哦，他觉得怀疑是假的吗、呃假？假的，他说怎么可能有这样硬币大小就不一样啊？嗯,嗯，哎、欸，结果他把这个事情铺上网之后啊，网友讲说、嗯、这是。旧硬币，<哇>我们觉得早期的硬币五块钱是蛮大颗的
0: 。没错没错，我好像还有那个模糊的印象，好像好大一、啊，还还蛮大的一颗哦。
1: 对，那、啊、现在的五元硬币比较小一点了哦。嗯、啊，他说：“哎呀，其实可以拿到银行去兑换等等之类啊、哦。”嗯，另外这个误会就大了。中国大陆江苏啊、哦，有一名男子跟林聊天，嗯，聊着聊着呢，这时候旁边有个人凑上来讲说：“嗯，哎。”你不是出意外死了吗？哎哎皱眉头还是哎、欸欸欸？对呀、啊，他想说怎么回事啊？对呀、啊，哎呀，你哥哥哭得很伤心啊。嗯啊，哎、欸、他想说怎么回事，他就赶快跑回家一看啊。嗯、哦，原来是这样、啊，他哥哥呢被通知啊，说在河边发现一位男子，大概五十多岁，拾荒、嗯、的男子淹死了。他哥哥就以为是他弟弟
0: 、哦、可是自己弟弟应该知道到底是不是他弟弟认错失的吗？哎
1: ，他就把他带回来，哦、然后邻居一听到说家里有丧事呢，就过来帮忙布置这个灵堂，然后哥哥也哭得很伤心。哦、这时候他弟弟就跑回家里去，他哥哥也吓了一跳眼前真的是我弟弟，那这个尸体是谁？对
0: 呀、啊，我刚刚觉得很奇怪
1: 。原来这名死者啊，也是同一个村子另外一名男子哦，而且跟当初去找人聊天的这个弟弟啊，嗯，长相还有几分相似，哦、而且同样是单身汉，平常也是拾荒为生。
0: 哇，怎么这么巧？那那个时候可能他哥哥也实在是太伤心了、欸。对呀、
1: 啊，误认的状况，还有一个误认状况啊，是中国大陆南京，有一名男子他在他们公司附近。莫名其妙呢，被人打了两次。
0: 哇，那到底怎么一
1: 回事啊？他问对方说：“为什么打谁的吗？”对啊，对方也没有说，就把他痛揍一顿。嗯，后来他就要去报警了。嗯警察调查一下，哎，不止他，嗯，另外有一名男子也被打。那他到底是
0: 他觉得莫名其妙被打，到底怎么一回事
1: ？原来是啊，这两名被打男子呢，其实长得还有几分相似。原来是被误
2: 认了。对，原来是另外一名呢，他有
1: 跟人家结怨，人家呢叫打他。结果第一次认错人就打到我们这名倒霉的男子啊！第二次结怨的人真的打了对方这个人呢，嗯，但是他还是气不过。第三次他又再去打，又碰到我们这名倒霉的男子，他又再打他了一次。哎呀，他觉得真的是有够倒霉啊。另外呢，还有一个状况、啊、也要提醒听众朋友，就是我们在停车的时候，有时候看到一些机车的停车格或者是汽车停车格被涂成黑色。
0: 对，我有看过。有时候我要停，又觉得怪怪，到底可不可以停啊？哎
1: ，这个涂成黑色就是不成停哦，哦不
0: 能停了。哎，哦、但是呢
1: ，有个状况是怎么样子呢？嗯、就是有时候这个黑色啊涂上去，嗯、可能风吹雨淋日晒，对，就掉了。但是个白色又有易跑出来，嗯、所以就大家很疑惑，这个白色的停车隔线很稀薄。对、啊，就是很不明显，但是呢，又好像可以停，又好像不能停的。交通<笑>、嗯、主管单位是提醒大家，就是说，第一个要确认停车格能不能停呢，主要先看看这个白线是否有被涂黑过之外、嗯，哦，还要看看这个停车格附近是否设立禁止停车的立牌，这样子就可以做双重的确认了，就可以避免说误停呢、喔、被开到罚单了
0: 。哇，那心头会很饿哦，提醒大家啦。嗯，嗯
1: 好，这边跟听众朋友分享，节目尾声在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号，两岸安居节目收
0: 电子邮件信箱。节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq 点 com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动 ，QQ 码一四七四七一七
1: 四零零。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了。好
0: ，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。